0: Hallo, mein Name ist Daniel Beutel, ich bin einer der Gründer des in Hamburg ansässigen KI-Startups ADAP und heute geht es um Federated Learning, also das Training von KI-Modellen auf verteilten Daten.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo und willkommen beim Podcast vom KI-Bundesverband. Mein Name ist Tobias Oberrauch, Ich bin AI-Consultant bei der CGI und stellvertretender Leiter vom KI-Bundesverband in Baden-Württemberg. Und mit mir ist wieder der Lukas. Herzlich willkommen. Stell dich auch, auch kurz vor. Ja, hallo Tobias.
3: Mein Name ist Lukas Spreiter. Ich bin äh, Regionalleiter hier in Bayern beim KI-Bundesverband und bin Leiter der Arbeitsgruppe Klima und Nachhaltigkeit und fast nebenbei auch noch Gründer der Unetic, einer KI-Agentur. Aber was ist der KI-Verband? Der KI-Verband ist mal wieder gewachsen. Wir sind mittlerweile mehr als 320 KMUs, Startups, Expertinnen und Experten, bei denen die Entwicklung und Anwendung von Technologien auf Basis von künstlicher Intelligenz im Fokus steht. Und für unsere Mitglieder ist der Verband ja einerseits natürlich eine politische Stimme. Ähm, demnächst steht auch wieder unser European AI Forum an. Wir sind Befähiger und Vernetzer schaffen ein Netzwerk zwischen Startups, KMUs äh, und dem Mittelstand und auch äh, haben vor kurzem unser Investorennetzwerk gelauncht. Und so versuchen wir, die Innovationen zu treiben. Und was es Neues aus dem Verband gibt, erzählt uns jetzt unser Geschäftsführer Daniel
1: Abu. Und hier die Nachrichten aus der Zentrale des KI-Bundesverbandes in Berlin. Das dritte European AI Forum ist erfolgreich abgeschlossen. Mit der Partizipation von acht europäischen KI-Organisationen haben wir unseren halbjährlichen Europa-Kongress mit über 5.000 Views abgeschlossen. Themen des Kongresses waren die Regulierung von KI, also der Vorschlag der Europäischen Kommission, und wie kann man KI-Produkte aus Europa international verkaufen? Und das dritte Panel ging um Sandboxes und ihre Möglichkeiten. Ebenso hat unser Verbandsvorsitzender Jörg Bienert sein Projekt LEAM Large European AI Models vorgestellt. Der Pitch ging an Europa und wir hoffen und freuen uns auf Input von eurer Seite unter info.leam.ai. Wir freuen uns sehr, dass beim Thema Regulierung sich wirklich schlagfertige Taskforces geformt haben. Besonders bedanken möchten wir uns bei Nicole Formica-Schiller und unserem Mitglied Professor Patrick Glauner und Detlef Eggert, dass sie die Leitung des sogenannten Steering Committees übernommen haben. Aber und mindestens genauso wichtig sind die Leiterinnen der Arbeitsgruppen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christina Strobel, der Leiterin für Zertifizierung und Haftung, mit Sina Jun, der Leiterin High-Risk- und Verbote, und Lukas Weidelich als Leiter Ethik und Bias eine wirklich schlagkräftige Arbeitsgruppenstruktur haben, damit wir den EU-Regulierungsvorschlag richtig und kompetent kommentieren können. Dafür möchten wir uns recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken und wie halt ein Verband so funktioniert, ohne eure aller ehrenamtliche Tätigkeit könnte dieser Verband nicht existieren. Und deshalb auch aus der Geschäftsstelle ein herzliches Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank Daniel für die News. Wir haben jedes Mal einen interessanten Gast eingeladen. Dieses Mal ist es Daniel, der Gründer von ADAP und Entwickler des Open Source Frameworks Flower. Herzlich willkommen Daniel.
0: Vielen Dank. Ähm, hallo Tobias, hallo Lukas. Ähm, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Daniel Beutel. Ich bin ähm, einer der Gründer des in Hamburg ansässigen KI-Startups ADAP. Wir helfen Organisationen beim Einsatz von KI-Methoden ähm, und dazu zählt unter anderem auch die Entwicklung des Open-Source-Frameworks Flower. Ähm, Flower ist ein Open-Source-Framework für sogenanntes Federated Learning. Und ähm, was Federated Learning genau ist, da gehen wir mit Sicherheit gleich drauf ein.
2: Ja, am besten jetzt gleich, weil das, die Frage brennt mir schon länger unter den Nägeln. Ich höre immer wieder den Begriff Federated Learning. Klären Sie doch einfach kurz auf, was ist denn das überhaupt Federated Learning? Ganz genau.
0: Federated Learning ist ein relativ neuer Ansatz im Bereich des Machine Learning. Machine Learning traditionell hat ja meistens so funktioniert, dass man die Daten immer erstmal an einer Stelle sammeln muss, bevor man darauf KI-Modelle trainieren kann. Und ähm, das ist in manchen Situationen, in relativ vielen Situationen sogar, wenn man in der Praxis schaut, ähm, eine relativ große Herausforderung, weil die Daten eben ursprünglich ähm, nicht zentral vorliegen, sondern ursprünglich ähm, da, wo die Daten generiert werden. Ähm, das ist relativ dezentral. Also was man beispielsweise oft hat, ist, dass ein Nutzer Daten generiert dadurch, dass er mit der beispielsweise einer eine Mobile-App auf dem Smartphone interagiert. Da werden lokal auf diesem Smartphone die Daten generiert. Und was man dann in der Regel immer machen muss ähm, oder bisher machen musste, ist, diese Daten zentral zu sammeln. Das bedeutet, ähm, die Daten, die auf dem Smartphone generiert werden, beispielsweise die Fotos oder Interaktionsdaten, die werden alle in die Cloud hochgeladen und dann ähm, an einer einzigen Stelle liegen dann diese Daten vor und man kann dann erst ähm, KI-Modelle darauf trainieren. Das ist natürlich in vielen Situationen gar nicht möglich. Ähm, wenn wir mal an GDPR denken, wird ähm, werden Themen wie Datensammlung immer schwieriger. Aber dann gibt es auch viele andere ähm, Situationen, wo man, selbst wenn man es rechtlich dürfte, die Daten gar nicht zentralisieren kann, weil beispielsweise die Datenmenge auf der Edge viel zu groß ist. Also wenn wir beispielsweise Videokameras haben auf der Edge ähm, oder irgendwelche ähm, oder irgendwelche anderen Sensoren, die große Datenmengen produzieren, dann können wir die Daten nicht ähm, zentralisieren. Wenn wir beispielsweise die Daten in Unternehmen haben oder in verschiedenen Organisationen und diese Unternehmen wollen kollaborieren, dann ist es heute auch sehr, sehr schwierig, da dann ähm, die ganzen Agreements zu finden und sowas, womit man die Daten zentralisieren kann. Also kurz gesagt, Datenzentralisierung ist eine große Herausforderung ähm, für viele KI-Projekte und ähm, für, für, ähm, in, in vielen Fällen auch der eine Grund, ähm, warum man das Projekt gar nicht durchführen kann. Federated Learning ist jetzt ein Lösungsansatz. Federated Learning erlaubt es, KI-Modelle auf dezentralen Daten zu ähm, trainieren. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich für, ähm, gedanklich relativ einfach. Ähm, wir hatten bisher die Situation, wo wir all die Daten zentralisieren müssen. Also wir müssen die Daten zum KI-Modell bringen. Und jetzt drehen wir das einfach um und bringen das KI-Modell zu den Daten. Das bedeutet, wir haben das KI-Modell, wir schicken das KI-Modell dahin, wo die Daten ähm, entstehen, beispielsweise auf das Smartphone, beispielsweise zu den Daten, die im jeweiligen ähm, Rechenzentrum des jeweiligen Unternehmens passieren ähm, oder generiert werden. Und dann trainieren wir das KI-Modell dort auf den lokalen Daten, ein kleines Stück. Und was wir nachher zurückschicken zum ähm, zum Server oder zu einer zentralen Instanz, ähm, sind eben nicht die, die Trainingsdaten, sondern was wir zurückschicken, ist nur das trainierte KI-Modell. Und das trainierte KI-Modell enthält dann die Learnings aus diesen lokalen Daten, aber die Daten verbleiben immer dort, ähm, wo sie ursprünglich entstanden sind. Und das macht man dann ähm, über, über verschiedene Teilnehmer in so einem Netzwerk hinweg, also beispielsweise über die Smartphones von verschiedenen Nutzern. Man trainiert jeweils auf den lokalen Smartphones. Das ähm, trainierte Modell schickt man dann von den einzelnen Smartphones zurück zum Server. Und auf dem Server aggregiert man dann all die, all die Modelle zusammen und enthält dann ein globales Modell, das das Gelernte von all den ähm, lokalen Datenmodellen ähm, enthält. Und was wir eben dadurch haben, ist, wir haben ein zentrales Modell. Das zentrale Modell enthält die Learnings von all den lokalen Datensets, aber ähm, wir haben keinen einzigen Datenpunkt in der Cloud gesammelt.
3: Okay, das ist ja wirklich ein sehr spannender Ansatz, der, glaube ich, viele Probleme im Machine Learning Bereich lösen wir da auch vor allem natürlich äh, hinsichtlich der Daten Privacy. Was mich noch interessieren würde, ist, denn dieser Ansatz jetzt auch für alle Machine Learning Modelle ähm, geeignet? Also wir haben natürlich irgendwie einfachere, statistischere Modelle, Regressionen, bis hin zu tiefen neuronalen Netzen, RNNs, CNNs. Für mich klingt so, als wäre Federated Learning ja so ein mehr so ein konzeptioneller Ansatz, das jetzt für all das eignet, oder bin ich da falsch?
0: Genau, grundsätzlich ist Federated Learning ähm, eigentlich relativ orthogonal zu den Machine Learning Ansätzen, die dann lokal verwendet werden. Ähm, das bedeutet, ähm, es ist für sehr, sehr viele Machine Learning Modelle ähm, geeignet. Ähm, es ist gerade vor allem sehr gut geeignet für die ähm, neuronalen Netzwerke, die ja jetzt ähm, diesen, äh, den neuen ähm, AI-Boom ausgelöst haben und die eigentlich heute ähm, bei den meisten modernen Ansätzen dominieren. Es gibt Modelle, ähm, für die ist Federated Learning nicht geeignet, ähm, aber das muss man, glaube ich, dann auch im, im speziellen Fall ähm, sich genau anschauen. Aber generell ähm, die meisten Ansätze, die heutzutage auf neuronalen Netzwerken basieren, sind relativ gut für Federated Learning ähm, geeignet. Ähm, die eine Fragestellung, die man natürlich hat, ist ähm, dadurch, dass Federated Learning nicht nur im Rechenzentrum, nicht nur auf Servern stattfindet, ist natürlich auch die Kompatibilität der Modelle ähm, mit den jeweiligen mit dem jeweiligen Device, auf dem das Training abläuft. Das kann, wenn das Training beispielsweise über verschiedene Organisationen abläuft, ähm, dann hat man eine Environment, in der trainiert wird, die ähm, eigentlich eins zu eins dem zentralen Training entspricht. Wenn das Machine Learning jetzt ähm, auf tatsächlichen Edge-Devices, wie beispielsweise Smartphones oder IoT-Devices passiert, dann muss das Modell ähm, und das, die, die Trainingspipeline des Modells natürlich auch mit diesen Edge-Devices ähm, kompatibel sein. Also man denke beispielsweise an den Automotive-Bereich. Ähm, dort werden im Fahrzeug auch viele Daten gesammelt, ähm, die man verwenden kann und, und heute oft nicht noch nicht verwendet. Ähm, und wenn man dort natürlich auf dem Fahrzeug ein Modell trainieren möchte, dann muss dieses Modell mit der jeweiligen ähm, Hardware, mit dem jeweiligen Hardware- und Software-Stack ähm, dort vor Ort kompatibel sein.
2: Sehr schön. Ich würde jetzt, wir haben ja jetzt gelernt, was Federated Learning ist. Mich würde ungemein interessieren, wir haben vorher gehört, du arbeitest an diesem Open Source Framework Flower und ich würde gerne wissen, was ist das, was macht Flower aus und welches Problem löst ihr denn wie?
0: Genau, Flower ist ähm, unser Framework für Federated Learning Workloads. Flower ist ein Open-Source-Framework, ähm, also frei verfügbar und einer ähm, unternehmensfreundlichen Lizenz auch. Und wir nennen Flower ähm, das Friendly Federated Learning Framework. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt ein paar Federated Learning Frameworks, die nutzen meistens ähm, relativ unterschiedliche Ansätze und richten sich an relativ unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, generell, was ein Federated Learning Framework ähm, versucht bereitzustellen, ist natürlich ähm, diese Infrastruktur, die man braucht. Ähm, wenn man jetzt einen zentralisierten Machine Learning Workload hat, dann läuft er meistens nur auf einem Server oder auf einem größeren Cluster an Servern ähm, im Rechenzentrum. Und da ist ähm, der, der Software Stack, ähm, den man dort braucht, der ist schon relativ gut abgedeckt von den bestehenden Machine Learning Frameworks, wie beispielsweise TensorFlow oder PyTorch. Bei Federated Learning ähm, haben wir festgestellt, muss man die KI-Modelle austauschen. Das bedeutet, man muss die KI-Modelle ähm, zu den jeweiligen Edge-Devices beispielsweise schicken oder zu anderen Teilnehmern in so einem Netzwerk. Und um diesen Austausch zu ermöglichen und zu orchestrieren, Benötigt ist einiges an Infrastruktur. Man muss die ähm, Modelle serialisieren, übers Netzwerk schicken, ähm, auf der anderen Seite wieder deserialisieren, ähm, dann dort lokal trainieren. Ähm, wenn das Training äh, lokal, ähm, der, wenn der eine Trainingsschritt lokal beendet ist, muss man das ähm, Modell wieder zurückschicken, das aktualisierte Modell. Man muss dazu Konfigurationen natürlich mitschicken, damit der jeweilige Client weiß, wie lange das Modell trainiert werden soll und welche Hyperparameter beispielsweise verwendet werden sollen. Dann muss es auf Serverseite Infrastruktur geben, um all diese Modelle entgegenzunehmen wieder, um all diese Modelle zu aggregieren, um das globale Modell zu verwalten. Und diese gesamte Infrastruktur, die bietet beispielsweise Flower an. Und ähm, ich denke, was was an der Stelle spannend ist und was man gerne übersieht, ist, dass ähm, Federated Learning braucht eben nicht nur Skills ähm, der der Engineers oder der Researchers, die im Bereich des Machine Learning liegen, sondern es braucht genauso Skills, die im Bereich der verteilten Systeme liegen. Und üblicherweise, wenn man Experten hat, dann sind die entweder Experten in dem einen Bereich im Machine Learning oder sind Experten in dem anderen Bereich im, in den verteilten Systemen was diese Systeme eigentlich ohne ein Framework wie beispielsweise Flower ähm, sehr schwer zu entwickeln macht. Ähm, das heißt, man, man muss hier ähm, ganz unterschiedliche ähm, Skillsets zusammenbringen. Ähm, die müssen auf einen Nenner kommen. Und das ist, ähm, sowas von scratch zu entwickeln, ist eigentlich ein relativ massiver Aufwand. Ähm, ich habe mal über ein paar Ecken das Zitat aus, ähm, von, von, Facebook, von einem internen ähm, Facebook Director gehört, dass Federated Learning eigentlich nur etwas sei, was, ähm, was Facebook und Google abbilden können, weil sie diese Engineering Skills in-house haben. Ähm, mittlerweile durch ein Framework, wie beispielsweise Flower, ist das nicht mehr so. Mit Flower ist unser Ziel wirklich, ähm, die, die Anwendung von diesen, ähm, von Federated Learning und verwandten Techniken wie Federal Analytics zu demokratisieren und jedem zugänglich zu machen. Und Flower im Speziellen wurde hier von der ähm, von der Community sehr, sehr gut aufgenommen. Und ich glaube, das liegt an den, an den Eigenschaften von Flower, ähm, beispielsweise die Nutzerfreundlichkeit. Flower macht es sehr einfach, solche Workloads zu entwickeln, obwohl, wie wir gerade gesehen haben, einiges an Komplexität da unter der Haube steckt. Flower ist kompatibel auch mit bestehenden Projekten, das bedeutet, man kann sich ähm, fast ein beliebiges ähm, Open-Source-Projekt von GitHub nehmen mit einem State-of-the-Art-Model im Bereich Computer Vision beispielsweise oder NLP und kann dann mit Flower mit relativ wenig Aufwand dieses Modell ähm, federaten und daraus ein federated System machen. Blaue ähm, setzt, legt auch großen Wert auf Skalierbarkeit und wurde von Grund auf so engineert, ähm, dass es wirklich auf große Workloads skalieren kann. Bei Federal Learning hat man teilweise ja einfach sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer, ähm, teilweise im Millionenbereich und ähm, Skalierbarkeit ist wirklich eine, eine Kerneigenschaft, die nötig ist, um solche Workloads nachher auch in Produktion zu nehmen. Wenn man sich die Literatur anschaut, gibt es da eigentlich so eine große, so einen großen Divide zwischen ähm, zum einen Papern, die auf ähm, die Researcher, wo Researcher den Code selbst entwickelt haben, die haben meistens nur 10 oder 100 ähm, Clients oder Teilnehmer in so einem Workload drin, was natürlich nicht ähm, realistischen Systemen entspricht. Da haben wir auch gesagt, da müssen wir... Ähm, eine Lösung dafür bieten, dass auch hier die Research realistischer wird und näher an die an die tatsächlichen Produktionssysteme rücken kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, ein paar Paper von beispielsweise Google, die ein internes System haben, ähm, das natürlich auf, auf ähm, Millionen oder sogar Milliarden von Android-Devices läuft und ähm, die können natürlich ganz andere Workloads abbilden, aber das ist für den, ähm, für den durchschnittlichen Researcher an einer Universität oder einem, einem anderen Unternehmen einfach sehr schwer oder eigentlich unmöglich, solche Workloads zu reproduzieren. Und da kommt Flau dann eben mit der Skalierbarkeitskomponente, ähm, spielt dann eine entscheidende Rolle, hier auch den Forschungsbereich nach vorne zu bringen. Und dann der, der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte gerne, ist ähm, die ähm, Production Readiness. Das bedeutet, wenn man diese Workloads hat, wenn man angefangen hat, ähm, so ein System zu entwickeln und dann Prototypen hat, dann erlaubt es Flaue am Stück für Stück diesen Prototypen zu professionalisieren und in die Richtung zu entwickeln, dass man den Prototypen dann aus diesen Prototypen dann ein System machen kann, das in Produktion läuft. Und das ist wirklich unser Ziel, hier die ganze Bandbreite von Forschung bis zu Produktionssystemen abzubilden. Ähm, damit man einfach nicht mehr ähm, diese Situation hat, wie es ähm, in der Vergangenheit war. Es, wie ich schon meinte, es gibt andere Federated Learning Frameworks und einige davon sind rein an Forscher gerichtet. Und wenn man dann damit ein Forschungssystem umgesetzt hat und ähm, quasi bewiesen hat, dass das Modell trainiert und konvergiert, dann kommt der nächste Schritt, ähm, damit in Produktion zu gehen und der lässt sich dann mit dem Framework nicht mehr realisieren. Das heißt, man muss dann ähm, von scratch anfangen, so ein System zu entwickeln ähm, auf der grünen Wiese, was natürlich nicht die optimale Experience ist. Ja, Daniel, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann man eigentlich im Prinzip dann ein beliebiges,
3: ich sag mal, PyTorch oder TensorFlow-Modell nehmen und dann mittels Flower das federieren. Wer ist denn dann der Nutzer für Flower? Sind das dann, also du meintest auch, dass es jetzt auch für Production-Ready-Systeme ist, dann sind es wahrscheinlich oh. einerseits irgendwie Forscher, aber andererseits auch, auch andere Unternehmen und Entwickler von künstlicher Intelligenz, die das nutzen? Oder wer nutzt es?
0: Genau, ähm, wir haben hier relativ früh mit Forschungseinrichtungen ähm, kollaboriert, um eben unser System, um direkt Nutzer für das System zu haben, ähm, die uns Feedback geben, ähm, was man damit umsetzen kann. Forscher sind natürlich relativ anspruchsvoll in dem, ähm, was sie damit ähm, entwickeln möchten und brauchen da sehr viel Flexibilität. Deshalb war das eine ganz spannende erste Zielgruppe. Da haben wir ähm, verschiedenste Universitäten, ähm, die Flower einsetzen, beispielsweise in Großbritannien, die University of Cambridge, ähm, Oxford, das UCL. Cambridge hat sich beispielsweise entschieden, dazu Flower in der Lehre auch einzusetzen. Das bedeutet, wenn dort Federated Learning unterrichtet wird, dann wird das anhand von ähm, Flower unterrichtet. Wir haben aber Universitäten weltweit, die es einsetzen. Auch beispielsweise in Nordamerika haben wir eine starke Kooperation mit der University of Washington. Und neben den Universitäten gibt es auch etliche Industrieunternehmen, die angefangen haben, mit Flower erste Workloads zu implementieren. Dazu zählt beispielsweise Nokia Bell Labs, Samsung AI Research. Letztens hat mich auch ein Mitarbeiter von Janssen Pharmaceuticals angeschrieben, ähm, eben ganz, ganz diverse Unternehmen, ähm, die aktuell ähm, anfangen, Federated Learning Systeme zu entwickeln.
2: Sehr schön. Und jetzt stelle ich mir, stell mir gerade die Frage, wie sah denn die Welt vor Flower aus? Kannst du uns da so ein Bild geben? Wie sah es davor aus und wie sieht es jetzt für viele Teilnehmer oder beziehungsweise Nutzer von Flower aus?
0: Ja, ähm, Vorflower, das bedeutet einfach ähm, zentralisiertes Machine Learning. Ähm, das war relativ erfolgreich, ist in relativ viele Bereiche reingegangen, ähm, hat aber, ähm, wie wir vorhin schon festgestellt hatten, ähm, in, in einigen Bereichen ähm, kann man es dann eben doch nicht einsetzen. Und ähm, da möchte ich mal an einem anhand von einem praktischen Beispiel durchgehen. Ähm, das ist ein Chatbot. Ähm, da sind wir gerade mit einem Unternehmen aus Berlin, Beta HR, ähm, im, in, im Gespräch oder eigentlich in der Entwicklung von einem System. BetterHR hat einen Chatbot, der bei Unternehmen lokal eingesetzt wird. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise des Unternehmens eine Frage hat, dann kann man die an diesem Chatbot adressieren oder man kann ein Chatbot auch im, für den Kundenservice beispielsweise nutzen. Und jetzt ist es aber so, dass die Datenmengen, die da innerhalb eines Unternehmens anfallen, die sind oft nicht groß genug, um den Chatbot zu wirklich gut zu trainieren und ähm, eine sehr, sehr gute ähm, Antwort-Performance bei diesem Chatbot zu erreichen. Und diese Knoten eben, dass die Datenmenge lokal vielleicht nicht ausreichend ist, um ein gutes System zu trainieren, diesen Knoten kann man mit Federated Learning lösen. Um, so kann man quasi den Chatbot in mehreren Unternehmen deployen und die Daten, die natürlich ähm, dort generiert werden lokal, sind relativ sensibel. Das bedeutet, ähm, wenn ein Mitarbeiter eine Frage, beispielsweise eine HR-bezogene Frage an diesen Chatbot stellt, ähm, dann sind das Daten, ähm, die das Unternehmen ähm, nicht rausgeben möchte, zu Recht auch. Ähm, und man braucht aber diese Daten, um den Chatbot besser zu machen ähm, und um bessere Antwortraten zu bekommen. Und hier kann eben mit Federated Learning ähm, diese Chatbot über verschiedene Unternehmen und verschiedene Instanzen dieses Systems hinweg ähm, trainiert werden. Dadurch wird der Chatbot besser. Ähm, alle, alle Teilnehmer in diesem Chatbot-Netzwerk profitieren von den anderen Teilnehmern des Netzwerks, ohne dass sie auch nur einen einzigen Datenpunkt selbst offenlegen müssen.
3: Okay, also ich habe jetzt ziemlich viel von den Vorteilen von Federated Learning ähm, verstanden. Also ich kann sozusagen ja, das einerseits das Problem des Datenschutzes teilweise lösen, dadurch dass sich die Daten natürlich auf den Edge Devices direkt verarbeiten und nicht in die Cloud bringen, nicht in die Cloud bringen muss und kann natürlich auch Daten von verschiedenen Unternehmen zusammenbringen, was ja viele das Problem haben, dass sie selbst nicht genug Daten haben und man das eigentlich mit Daten von anderen Unternehmen anreichern möchte, aber natürlich nicht kann. Aber gibt es denn auch Nachteile von äh, Federated Learning? Werden irgendwie die Modelle dadurch schlechter oder welche Herausforderungen bestehen denn bei feder besteht bei Federated Learning?
0: Genau, Federated Learning ist natürlich auch keine Silver Bullet. Ähm, und was man auch dazu sagen muss, ist, dass der Ansatz des Federated Learnings noch ein relativ neuer ist. Der wurde 2016, 2017 das erste Mal ähm, so der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Ähm, es gibt erste Systeme, die damit in Produktion sind, aber generell ist es noch ein neuer Ansatz und ähm, viele kennen diesen Ansatz nicht. Das bedeutet auch, dass ähm, bei vielen da noch mal ein Umdenken irgendwo stattfinden muss. Aktuell, ähm, wenn man sich eben dessen gar nicht bewusst ist, dass es sowas wie Federated Learning gibt, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ähm, auf dezentralen Daten zu trainieren dann geht man natürlich beim Entwurf eines neuen Systems ähm, immer so ran, dass man sagt, okay, der erste Schritt ist, die Daten zu sammeln, ähm, weil man eben diese alternativen Ansätze gar nicht kennt. Und ähm, das ist so eine Herausforderung, die Federated Learning definitiv noch überkommen ähm, muss. Ähm, es ist mit den meisten ähm, Organisationen, mit denen wir uns austauschen, für die ist Federated Learning eben, die hören das zum ersten Mal. Und man muss dann erstmal reingehen und erklären, ähm, was, was steckt da eigentlich dahinter, wie funktioniert das und ähm, was natürlich auch dazu kommt, ist ähm, in den Fällen, wo man die Daten zentralisiert hat ähm, und die Datenmenge auch und die Datenqualität ausreichend ist, um ein gutes Modell zu trainieren, ähm, da ist es natürlich einfacher, ein zentralisiertes Modell zu trainieren, weil man eben dort ähm, quasi ähm, auf einem Server oder auf einem Cluster von Servern, die die nahe beieinander stehen, dieses Modell trainieren kann ohne dass man ähm, beispielsweise die die Infrastruktur nötigt, die Modelle ähm, mit anderen Devices auszutauschen.
2: Okay, verstehe. Ich habe vorher gehört, dass der Chatbot quasi zu wenige Daten hatte. Da würde mich natürlich brennend interessieren. Ich höre es immer wieder von Kunden, die dann direkt fragen, wie viel Daten brauche ich denn überhaupt, damit es gut funktioniert? Kann man das überhaupt so beantworten? Wenn ja, wäre es natürlich ideal, wenn man das beziffern könnte.
0: Ja, das ist eine, eine absolute valide Frage, aber gleichzeitig auch eine Frage, die natürlich sehr schwer zu beantworten ist, ähm, weil die Antwort eben sehr stark davon abhängt, was für ein Modell man trainieren möchte ähm, und, und, ähm, und, und und was das für Daten sind, die da reingehen in das Modell. Das heißt, wenn man ein Computer Vision Modell trainieren möchte ähm, mit, ähm, mit hoch aufgelösten ähm, Images, dann braucht man dafür natürlich eine, eine gigantische Datenmenge, um, um sowas solide zu trainieren. Wenn man jetzt auf der anderen Seite ein, ein kleines Regressionsmodell beispielsweise trainieren möchte mit sehr wenigen Parametern, ähm, dann, dann reicht da auch ähm, vielleicht eine größere Excel-Tabelle, ähm, vereinfacht gesagt, aus, um so ein Modell zu trainieren. Also das hat weniger mit ähm, dem Ansatz des Federated Learning zu tun, ähm, und sehr, sehr viel ähm, damit zu tun, was für eine Art von Modell man trainieren möchte.
3: Auch bezüglich Daten oder generell, ähm, wieder aus meiner Nachhaltigkeitsinitiative <lacht> oder Brille gefragt. Ähm, ich stelle es mir jetzt so vor, man hat halt verschiedene Edge-Devices, im Fall von Google irgendwie Millionen oder Milliarden an Edge-Devices, auf denen dann überall Modelle trainiert werden. Und Machine Learning hat ja immer so den, den das Vorurteil, und teilweise stimmt das natürlich. Es das begründet, dass es sehr viel Energie braucht. Wie ist es bei Federated Learning, wenn es jetzt auf so vielen Modellen, äh, so vielen Geräten Modelle trainiert werden müssen? Ist es sehr Energieintensiv oder gibt es da schon irgendwie Infos darüber?
0: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage und ähm, der CO2-Impact ähm, von Machine Learning im Generellen ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ähm, man ist selbst, wenn man ab und zu neue Paper und, und Studien in dem Bereich liest, selbst überrascht, ähm, wie massiv dieser Impact tatsächlich ist. Und ähm, das war eine der Motivationen, warum sich beispielsweise die University of Cambridge ähm, vorgenommen hat, den CO2-Impact von Federated Learning zu quantifizieren. Ähm, das haben sie, ähm, da sind wir auch ein kleines bisschen stolz drauf, natürlich ähm, mit Flower gemacht ähm, und haben ähm, Flower dort genutzt, um Federated Learning auf tatsächlichen Edge-Devices laufen zu lassen und dann den Energieverbrauch auf diesen Devices gemessen und ähm, den mit, mit anderen Sachen ähm, korreliert, um dann eine erste Einschätzung zu bekommen, wie der CO2-Impact ist. Und das Ergebnis, muss ich sagen, da bin ich ganz offen, hat mich überrascht. Ähm, intuitiv hätte ich vermutet, dass Federated Learning erstmal einen höheren CO2-Impact hat, weil man eben ähm, diesen, diese zusätzliche Komponente hat, dass die KI-Modelle ähm, ausgetauscht werden und die Datenübertragung an sich braucht natürlich auch, ähm, verbraucht natürlich auch Energie. Ähm, die Überraschung war dann, dass, ähm, dass man das gar nicht so klar sagen kann, sondern das Federated Learning und zentralisiertes Learning in Abhängigkeit vom Use Case und in Abhängigkeit von ähm, verschiedenen Faktoren. Ähm, mal, mal ist das eine besser, mal ist das andere besser. Also, ne, es gibt tatsächlich Situationen, und das war das, was mich wirklich überrascht hat, es gibt Situationen, in denen Federated Learning besser ist ähm, in, äh, in Bezug auf den CO2-Ausstoß als zentralisiertes Lernen. Und die Erklärung, wenn man sie hört, ist sie ganz, ganz schlüssig. Die Erklärung dafür ist, dass bei Federated Learning ähm, eben, oder, oder andersrum, dass bei zentralisiertem Learning die Beschleuniger, mit denen diese ähm, Modelle trainiert werden, die müssen aktiv gekühlt werden. Die stehen in der Regel im Rechenzentrum. Da gibt es eine aktive Kühlung. Und diese aktive Kühlung verbraucht sehr viel Energie. Bei Federated Learning im Gegensatz dazu hat man zwar die, ähm, die Kosten des, ähm, der Kommunikation zwischen den Devices, aber die eigentlichen Devices, die auf der Edge trainieren, die sind in der Regel passiv gekühlt und deshalb hat man dort keinen Energieverbrauch, was die Kühlung der Devices angeht und kann sogar mit mit adaptiven Strategien, das ist etwas, was das ist gerade noch in der in der Ideenphase, könnte sogar die Workloads so verteilen, dass sie eher in Bereichen laufen, wo gerade die Stromkosten, wo der Strom gerade nachhaltig produziert wird und kann so den CO2-Impact von Federated Learning sogar noch weiter
2: optimieren. Okay, verstehe. Sehr spannend. Und vor allem ist es auch ein Zukunftsthema, was jetzt auch die Initiative von Lukas betrifft. Und wenn man da mit Federated Learning auch was dazu beitragen kann, wäre das natürlich klasse. Mich würde noch interessieren, wohin geht denn die Reise von Federated Learning?
0: Ja, Federal Learning ist absolut ein Zukunftsthema und eines, das jetzt schon anfängt, die die ersten ähm, Systeme umzukrempeln und von Grund auf neu zu denken, weil man eben mit Federal Learning komplett neuartige Systeme entwickeln kann, die bisher in der Form einfach nicht möglich waren. Systeme, die beispielsweise Netzwerkeffekte bieten, ohne dass die Teilnehmer ihre Daten preisgeben müssen. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wo Federal Learning herkommt und, und wie es bisher umzusetzen war, bisher muss man sagen, war es ähm, sehr kompliziert natürlich, solche Systeme zu entwickeln, weil es solche Frameworks wie Flower ähm, bis vor kurzem noch gar nicht gab. Das heißt, der Aufwand, solche Systeme zu entwickeln, war ja gigantisch fast schon. Und ähm, wo die Reise hingehen wird, ist natürlich, dass diese Systeme immer einfacher werden zu entwickeln. Das geht irgendwann so weit und, und da stehen wir kurz davor. und Da sind wir auch aktiv an der Entwicklung beteiligt, dass ein einzelner Entwickler ein System entwickeln kann, das nachher auf ähm, sogar Millionen von Geräten läuft und kann das alles ähm, von, von einem einfachen Laptop aus ähm, so ein System entwickeln und kann dann ähm, die Systeme simulieren in der Cloud erstmal auf einer großen Anzahl von Geräten, die daran teilnehmen, kann sehen, ob die Modelle, die man trainieren möchte, auf den Daten auch konvergieren. Ähm, kann das dann ähm, simulieren auf realen Devices und irgendwann dann an so eine wirklich große Flotte an realen Devices ähm, verteilen. Und das wird es uns eben perspektivisch ermöglichen und das ist auch die, die Motivation ähm, für uns, ähm, in diesem Bereich aktiv zu sein, eben diese neuartigen Systeme zu entwickeln, ähm, die ja, auch so ein Stück weit ähm, auf, der, auf der europäischen Idee von, von Datenschutz und äh, Souveränität beruhen, ähm, wo einzelne Teilnehmer ähm, teilnehmen können. Man kann ein kollektiv ein Modell trainieren und kollektiv lernen, aber der einzelne Teilnehmer muss eben nicht ähm, die, die kompletten Daten preisgeben. Ähm, bei Machine Learning Projekten haben wir
3: oft irgendwie, geht eine sehr große Phase einfach in die Datenaufbereitung, Datencleaning etc. mit rein. Wie ist es denn bei Federated Learning? Dadurch, dass die Daten ja verteilt sind, stelle ich mir das und man sie jetzt nicht kollektiv anschauen kann, stelle ich mir das da irgendwie ziemlich schwierig vor. Gibt es da Einschränkungen, ähm, das zu benutzen?
0: Ja, die Datenqualität ist ähm, entscheidend. Ich glaube, jeder, der mal ein Machine Learning Projekt ähm, gemacht hat, das über die Forschungsphase hinausgeht und das auf, auf realen Daten ähm, operiert und ähm, real auch eingesetzt wird, hat die Erfahrung gemacht, dass ähm, die, die neueste State-of-the-Art-Model-Architektur ähm, relativ wenig bringt, wenn man nicht die richtigen Daten hat. Und das ist eben ähm, bei bei Federated Learning Federated Learning bietet da quasi eine Möglichkeit, ähm, den ähm, die Menge an Daten, die man für das Training nutzen kann, massiv zu erweitern. Ähm, und ähm, also es sind da sind ein bisschen zwei Aspekte. Ne? Der eine Aspekt ist ist der, den du genannt hast. Die Daten müssen natürlich ähm, in der entsprechenden Qualität vorliegen. Und ähm, das kann man dann bei, bei Federated Learning ist das natürlich nicht ganz so trivial wie bei anderen Systemen, ähm, wo man die Daten einfach sich direkt anschauen möchte. Also es ist eine absolut berechtigte Frage. Ähm, da gibt es aber Möglichkeiten, ähm, das statistisch, äh, statistisch ähm, zu, zu ähm, evaluieren und, und da ähm, solche Systeme zu schaffen, die ähm, dann lokal ähm, eben entweder die Daten auf eine entsprechende Art und Weise vorbereiten oder zumindest Analysen darüber fahren, über die Daten beispielsweise mit Federated Analytics um zu sagen, wie ist denn meine lokale Datenqualität eigentlich? Und muss ich irgendwas, ähm, muss, ich, muss ich, irgendwas vornehmen, um die lokale Datenqualität zu verbessern? Und wenn man das weiß, dann kann man beispielsweise, wenn es jetzt, ähm, ich bleibe gerade mal bei dem Beispiel von der Mobile App, dann kann man sich das, ähm, dann kann man beispielsweise die, die Art und Weise, wie die Mobile App die Daten erfasst, verbessern und bekommt dadurch ein besseres lokales Datenset. Und dann kommt eben ähm, dieser zweite Aspekt zum Tragen, dass man über Federated Learning ähm, das Datenset, das, das Grunddatenset, das, das man hat für das Training, massiv erweitern kann. Und ich glaube, das ist das, was ähm, am Ende den, den massiven Impact haben wird, ähm, nämlich das größere Datenset zu haben, um das Modell zu trainieren. Und oft ist es so, dass auch äh, relativ einfache Model-Architekturen ähm, komplexere Modelarchitekturen Architekturen schlagen, wenn sie Zugriff auf mehr Daten haben. Und ich glaube, das ist der, das ist die größte Herausforderung, die ähm, die KI im, im Allgemeinen auch zurückhält, ist die der Zugang zu diesen Daten. Und das kann eben, da kann eben Federated Learning ähm, den Knoten lösen. Und dann vielleicht noch mal ähm, zum Abschluss ist Federated Learning ja natürlich nicht ähm, nicht nur in Isolation zu betrachten, sondern es gibt viele Ansätze die ähm, Federate Learning mit anderen Ansätzen kombinieren. Das bedeutet, wenn man beispielsweise ein zentrales Modell hat, äh, eine zentrale Daten hat, dann kann man ähm, zentral das Modell beispielsweise vortrainieren und dann auf die Ad schicken, um dem Modell nochmal mehr Daten zu zeigen. Oder man kann anfangen, zentral mit ähm, synthetischen Daten das Modell ähm, vorzutrainieren und dann ähm, lokal auf den Edge-Devices das Modell ähm, feinjustieren, justieren, sodass es besser, besser auf den tatsächlichen Daten performt.
3: Okay, ich sehe schon, die Arbeit für Data Scientists wird nicht weniger.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall.
2: Sehr ja, schön, super, vielen Dank für den Einblick. Wer mehr über Flower mö wissen möchte, schaut einfach auf flower.dev oder dann in den Shownotes. Wer mehr über den KI-Bundesverband wissen möchte oder vielleicht Mitglied werden möchte, die Vorteile hat ja Lukas schon im Intro vorhin genannt. Der geht in de auf den KI-Bundesverband, ki-verband.de, kann sich gerne informieren, an Arbeitsgruppen aktiv teilnehmen. Das war's von unserer Seite. Je nachdem, welche Tageszeit, wünsche ich einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bedanke mich bei euch allen für die tolle Session wieder heute und euch noch einen schönen Tag.
1: Danke, ciao. Okay. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.